0: deje confundir.
1: y vivir
2: de tu trabajo Vuelve La insurgencia a las ondas Vuelve Radio Rebelde Norte La trinchera comunicativa de Radio Almenara 106.7 FM Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Radio Rebelde Norte.
3: Hoy es
2: lunes 3 de junio estamos en Riguroso Directo, mi nombre es Fran, pero no hago solo este programa, aquí a los mandos Bernardo, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Crespo, buenas noches. Buenas noches, gente. Y bueno, y un antiguo y actual componente de, de Radio de Norte que está un poco de vacaciones, pero ya se deja venir por aquí. Así es, ¿qué pasa? Bienvenidos, nuevo ¿Qué pasa? Buenas noches. Y como decíamos, es lunes, hemos llegado una semana tarde, no se va a hacer programa la semana pasada, pero eh, lo vamos a compensar de buena manera. Así que os dejamos con este tema de Government y enseguida estamos aquí en el nuevo programa en Radio Almenara.
3: Oppression, exploitation From other world We have internet Yeah, they watch us Moving blow Why do the friends Open the In the place you can name My clothes made Thropping when Some children made it But it's a more price For the progress of the West Come on, come on, come on Come on, come on Walletics, I'm bitch.
2: Este tema de Government, esta banda madrileña, Vote Me Tender, se llamaba se llama El Disco y la canción era Politics. Y, y bueno, empezamos con este tema, aparte de, de por un anuncio que ahora os, os hará Crespo, porque en el programa de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, vamos a hacer un análisis de la situación política, eh, bueno, a nivel estatal, pero sobre todo a nivel local, a nivel de, de Madrid, y, y bueno, un poco el panorama que se presenta después de estas eh, elecciones municipales, autonómicas, y europeas del de pasado 26 de mayo. En, decía antes que estamos escuchando estáis escuchando Radio Rebelde Norte, un programa quincenal que emitimos los lunes aquí en Radio Almenara, la radio comunitaria de La Ventilla. Estamos en directo, nos podéis escuchar a través de radioalmenara.net o en el dial si vivís por aquí cerca, porque nuestra antena pues es limitada, en la 106.7 FM, pero si no pudiese escucharnos en directo, pues siempre podéis seguirnos y bueno escuchar los programas en que nos anunciamos los diferentes eh, perfiles de redes sociales que nos recuerda una vez más Bernardo
4: pues para seguirnos por diferido puedes seguirnos por nuestro perfil de Facebook Radio Rebelde Norte nuestro perfil de Twitter Radio Rebel Norte y en nuestro perfil de ahí pues donde subimos los audios eh, Radio Rebelde Norte punto
2: bueno decíamos que teníamos una visita siempre agradable no que es la de nuestro compiacier y bueno, ¿qué, ¿qué tal te va la vida? Que llevamos tiempo sin verte por acá. Pues bien, me sonríe la vida. <risa> bueno, sonríe la traigo aquí un poquito de, de aperitivo y digestivos para, para hacer el programa más llevadero. Decíamos que esta banda que sonaba de Government, eh, bueno, viene bien que vaya sonando aquí en los en las ondas de Radio Almenara, puesto que nos van a acompañar entre otras bandas en el próximo Festival Almenara de los días 21 y 22 de junio o 22 si... 21
5: y 22, 22, sí, y será,
2: 22. Bueno Crespo, todo tuyo Cuéntanos de qué va este año Porque hoy ya se ha lanzado el cartel Y todas las actividades que, que lo componen
5: es, Así es, eh, me parece que ya lo habíamos eh, Un poco anunciado y comentado Pero ahora ya definitivamente Las fechas son el viernes 21 y el sábado 22 de junio Y el programa Pues eh, consistirá en lo siguiente El viernes 21 eh, hay tres bandas eh, Y los conciertos empiezan a las 9 de la noche eh, Tocarán High Towers Mayaikans y Cherokee eh, Al día siguiente, el día grande, entre comillas El sábado, eh, hay más actividades programadas Sábado 22, desde la 1 de la tarde eh, Roots y Bermuds Con Echo Chamber Roots Luego hay una exhibición de graffiti y stickers A las 6, un cuentos y un taller De Aikido para los niños A las 7 tenemos Jincana cana de agua Desde las 7 y media Habrá radio en directo Y ya a partir de las 9 otra vez conciertos eh, Empezará con la Charanga Punk Muy bien es recomendable Charangalera que es salsa y cumbia luego tocarán The Government que acabamos de escuchar muy recomendables también yo conozco y aprovecho a mandarle un saludo a Guille que es el cantante de, del gobierno y finalmente para cerrar eh, un poquito de Puncarreo a cargo de Cristosaurio que con ese nombre pues hombre
2: yo creo que hay que verlos pues sí ahí estaremos ese fin de semana como siempre llenando de vida el Parque Rodríguez Saúl un parque debería tener mucha más vida la que tiene y bueno pues las que son estas fiestas no oficiales de la ventilla que es el festival Almenar este en esta ocasión la decimos sexta edición del festival Almenar y esperemos que sean que sean muchas más he eh, anunciaba antes que entre otras cosas hoy vamos a hablar de bueno de análisis político pero de nuevo Crespo qué nos depara haznos un resumen del índice del programa de hoy
5: pues efectivamente, hoy tenemos un invitado aquí en el estudio, en vivo y en directo, Fidel de Policracia, que nos va a hacer un análisis de la situación política, como has dicho tú, y algunas otras cosas más, que dará bastante juego, me imagino, y después tenemos la versión de África tiene ritmo, que nos trae hoy Bernardo, y que
2: pues también traerá
5: mucho ritmo y mucha historia.
2: Pues si queréis, eh, vamos a empezar y creo que no viene mal de desengrasar el programa co comenzando con una con una primera entrega bueno la primera del tema y presentación de esta nueva entrega de África tiene ritmo y Bernie de qué va de qué nos vas a hablar hoy
4: pues vamos a hablar ya de la tercera y, y última entrega de, pues dedicada a la historia de Angola que ya, bueno, pues nos quedamos en la anterior entrega con cómo se gesta el conflicto civil que se internacionaliza, pues con, con la entrada de Sudáfrica, ¿no? Y bueno, pues eh, vimos mmm, el resumen histórico que de primera mano que nos hacía el reportero polaco Kapuszynski. Y sí. ahora vamos a hablar de, eh, pues, cómo Angola sobrevive desde el año 75, que se proclama la independencia, hasta eh, pues nuestros días, ¿no? Y cómo el conflicto civil duró hasta hace relativamente poco, que terminó en el 2002.
2: Pues genial, pues si te parece ponemos esa cuña de presentación y aquí estamos deseando aprender un poquito más de Angola y bueno y completar estas tres entregas de sobre Angola, ¿no? Que has preparado. Ahí vamos. África tiene ritmo. La sección de música africana de Radio Rebelde Norte.
4: Pues bueno, hoy en África tiene ritmo. Eh, vamos a seguir desentrañando la apasionante historia de Angola y su lucha por la independencia. Nos quedamos en la anterior entrega, en la descripción que hacía el periodista polaco Kapuscinski, de los días precedentes al 11 de noviembre del año 75, fecha en que las tropas portuguesas tenían que salir del país, el cual sería reconocido internacionalmente como un país independiente. Vimos cómo ese gobierno de unidad nacional, formado por los tres partidos independentistas, el MPLA, FLNA y UNITA, se disolvió para pasar a una guerra civil abierta, Vimos también cómo el FNLA y UNITA se unieron para hacer frente al MPLA, el partido con mayor respaldo social entre la población angoleña, ya que no hacía distinción étnica alguna, a diferencia del FNLA y UNITA. También vimos pues, cómo el conflicto entre estas tres fuerzas se internacionaliza. UNITA, apoyada por el gobierno sudafricano de apartheid el FNLA por Zaire, que se nos había olvidado comentar en la anterior entrega, y el MPLA, apoyado por la mayoría de la comunidad internacional, pero especialmente por Cuba y la URSS. Vamos a hablar de los momentos posteriores a la declaración de independencia, el reconocimiento de Agostinho Neto como presidente de Angola y el inicio de la guerra civil, ya como país independiente. Entre el MPLA, ahora Gobierno Nacional, y el FNLA y UNITA. Y para hablar de ese conflicto vamos a tener que hablar de la participación sudafricana y cubana sobre el terreno. La Operación Carlota es el nombre de la misión militar de Cuba en el marco de la lucha por la independencia de Angola. Comenzó en noviembre de 1975 con el transporte desde La Habana hasta Luanda ...del primer contingente de soldados cubanos... ...que vimos que eh ...tiene una participación en primordial... ...porque son los propios cubanos... ...los que contactan con él... ...para certificar si, si la invasión sudafricana... ...era verdad o no... ...y si tenían que meterse más o no en el terreno... ¿no? ...y bueno, esta misión militar cubana... ...termina en el año 91... ...con la salida del último soldado cubano... ...toma su nombre de una esclava negra... ...de origen lucumí ...llamada Carlota... ...que era esclava en el ingenio azucarero triunvirato... ...en la provincia de Matanzas y que encabezó una rebelión contra la esclavitud en 1843, en la que murió ella liderando la sublevación de esclavos. El contingente militar cubano llegó a tener 52.000 hombres y unos 1.000 carros de combate sobre el terreno. Cerca de 450.000 cubanos, entre médicos, maestros, ingenieros y soldados, sirvieron en Angola durante estos 16 años. La presencia de Cuba contribuyó a la derrota de las tropas del Zaire, del ejército sudafricano, del FLNA y UNITA, mantenidas por Estados Unidos. Y políticamente aseguró y mantuvo la independencia de Angola, además de contribuir a la independencia de Namibia. Aproximadamente 2.655 cubanos perecieron en el conflicto. Vamos a escuchar el... Eh, antes de eh, seguirnos metiendo en, en harina, vamos a escuchar el primer tema. Eh, se llama ir Mal. Va a, sal va a salir mal y bueno, pues el, can el cantante de, que la canta tiene un nombre muy curioso. Se llama Puto Portugués. Y bueno, pues os dejamos con este primer tema. Y, y ya nos vemos en la siguiente entrega.
0: Aquel é candengue que viste crecer. Ahora un rapaz y fora de ley. Só pensa robar, matar, y ferir, y estudar Y que bom, mano, no sé. Así como vamos a hacer esto. Nossa juventud está a frustrada. Nos ya no queremos más trabajar. É cosa dos otros queremos otra vez. Você, cantor, en. Você é pedreiro, você é marcineiro, você tá saindo bem, você é cantó, você é pedreiro, você é marcineiro, você tá saindo bem, enquanto uma sociedade morando roga, vender comida em seu lugar. Foi um liguito lixo, tá morando na via, com a sua pistola saltando nas pessoas, como vamos viver é assim? Nossa juventude está tão perdere, agora é só lamentar, agora é só chorar. Ai, 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 ai. Ai, 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 Ay 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 Ay, ay. ay u esta tama 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 male tamale tamale tama tama tasai male tamale 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 tasai male Só quer saber já dos papões, é só tem luz Mas só quer saber dos papões, tem como a Joquina namora com o João. Mas também namora com amigo do João. Ela casada com o irmão do João, mas antes saía com o primo do João. Você que estuda, você é enfermeira, você é zungueira, você tá bem Você que estuda, você é enfermeira, você é. Você tá saindo Viu daqui, que era minha namorada De repente fui fico minha madraja Descobriu que el dinero no era meu Então casou com meu papá, Mas como vamos viver assim? Nossa juventude é perder ahora Agora é só lamentar Agora é só chorar ¡Tamá, saí aímale! ¡Tamá, ta 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 está aímale! ¡Tamá, tás aímale! saí que está na vida da delinquência e a Joana perdeu o filho numa emboscada tiro de madrugada foi morto na calçada só so tinha então teres e só 13 anos e só e só e a família nada pode fazer nada, não sei só
4: Pues estábamos escuchando a Punto Portugués como primera muestra de música angola, angoleña que vamos a escuchar en esta sección. Y bueno, pues eh, la canción eh, habla sobre el Angola del día de hoy, de, después de la guerra, ¿no? de la descomposición social, de la delincuencia juvenil, el tráfico de drogas. Y bueno, en la canción, lo que dice el autor... Es eso, pues relatando un poco cómo está la sociedad a día de hoy, eh, lo que cuesta en, en que la juventud vea tenga referentes, ¿no? pues el trabajo y el salir adelante, sino el, el, pues tener que tienen como referente pues el asunto de, de la violencia y eh, bueno pues hace un llamado, no, a, a trabajar por el país y todo eso. Entonces bueno ya os vamos metiendo un poco en harina cómo es Angola a día de hoy después del conflicto civil y nada pues ya nos vemos en la siguiente entrega.
2: Pues nada, vamos a empezar la entrevista y ahora regresaremos luego más tarde a uh -huh. conocer un poquito más de esta última entrega de África tiene ritmo dedicada a Angola. Y como decíamos, hoy vamos a hablar, eh, bueno, ya es una semana entera en eh, que todos los medios de comunicación eh, están hablando ¿no? de, de los posibles pactos, de las elecciones, los resultados de las elecciones pasadas del 26 de mayo, eh, también en medios de eh, bueno alternativos o, o, o no los más media concretamente hay muchos artículos no analizando y nosotros queríamos también poder hablar sobre el panorama actual político actual pero quizás de una óptica un poco diferente más alejada de bueno de ese juego de tronos por así decirlo de esa eh, simplificación de la política no en, ta, en cuanto a nombres y y a listas en vez de a, a procesos políticos, económicos, etcétera, y para ello pues que contamos con un, con un viejo amigo del programa, pues nos echó una mano en los comienzos eh, diseñando carteles, pero aparte él es, es politólogo y, y bueno, y creo que vamos a poder aprender bastante con él, es miembro de Policracia, su nombre es Fidel, y lo primero de todo darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta noche, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Pues bien y contento de, de contar contigo aquí en los estudios de Almenara y te presentaba como miembro de Policracia, así que la primera pregunta para que nuestros oyentes eh, te sitúen y sitúen de, que, de con quién estamos hablando, ¿qué es Policracia?
6: Pues Policracia es un blog de ciencia política fundamentalmente, pero no solo, también tratamos temas internacionales, temas de sociología y hace poco hemos inaugurado, bueno, economía también, y hace poco hemos inaugurado sección de feminismo eh, y lo específico o especial nuestro sería que ninguno nos dedicamos de, eh, profesionalmente a la política O a este tipo de, de, de profesiones, sino que somos amateur en este sentido Está mal las, las, las comparaciones, pero seríamos como policracia de la gente que es una generación un poquito más joven ¿no? Ay, perdón, eh, politicón, eso es politicón, uh -huh. ya que ya sabemos de, de Kiko Llaneras, eh, Pablo Simón y demás Pero una generación eh, eh, vamos, posterior en este sentido y empezó siendo hace, creo que ya Cinco o seis años eh, Pues siendo un blog Bastante humildillo Entre cuatro o cinco personas que nos conocíamos Y ya tenemos implantación en varios países Artículos en inglés Y últimamente estamos organizando eh, Una cosa que se llama Policañas Que básicamente es eh, pues eh, Trabajos un poco más eh, Elaborados Como pues trabajos de final de máster Y tal, también siempre pensando en eh, bueno, presentarlos, hacer difusión de este tipo de, de trabajos Para el, la gente de, de, de la calle, ¿no? Para que lo entienda la gente normal Para que no se quede encerrado en un en circuito académico y,
2: y todo el mundo se olvide ahí Y así que, bueno, eso es un poquito eh, policracia en, Antes de las elecciones hicimos un programa especial Una entrevista, en ese caso era una candidata de Madrid en pie la, la antigua concejala del Distrito de Toán y es verdad que la sema, las semanas antes a las elecciones había como un ambiente un poco raro, ¿no? Eh, en cierto modo se culpaba, se culpabilizaba a los sectores eh, sociales más activos de la sociedad madrileña, eh, de activismo vecinal eh, o político, bueno, todo al final se, se mezcla, ¿no? Y de movimientos sociales casi de estar haciendo un trabajo para, para la derecha, incluso para la extrema derecha, eh, al no apoyar eh, la candidatura de, de Carmena, ¿no? De ese tándem de Carmena y Rejón que finalmente, pues, aunque fue la más votada, eh, no, 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 no suma junto al PSOE más que, que el Trifachito, el conocido popularmente como Trifachito. en Realmente, después de las elecciones, también se intentó, aunque luego vieron que la suma no, no daba, acusar como que la culpa de ese resultado era de esa izquierda, eh, decían como muy tiquismiquis, ¿no? que, que quiere que sí. o es todo como ellos dicen o, o, o no participa sin embargo, da, un, nos da la impresión de que las cosas son un poco más complejas no y cuando se vio que la suma no daba no y que realmente había habido una gran pérdida de votos en los barrios más populares de Madrid, como puede ser en el sur de Madrid, en bueno Vallecas, en, en Carabanchel, etcétera eh, Nos da que hay que pensar y buscar también otras razones. A tu modo de ver, ¿qué crees que ha, que ha pasado en los barrios para que se haya perdido un apoyo y también... ¿Cómo analizas estos resultados de, de las últimas elecciones, tanto las municipales como, como las autonómicas? Hmm.
6: Eh, pues efectivamente me, me ha gustado que antes hablaras de, de procesos políticos, de, de ir un poquito más a, los, a, lo, que, a lo subterráneo y no quedarnos tanto en el baile de, de nombres y siglas y, y demás, porque eso, desde luego, no es una ciencia política, es otra cosa o por lo menos hasta en, en España, solo hasta hace pocos años, solo desde hace eh, unos pocos años, se empieza a hablar de política, y de procesos y demás en este sentido. Eh, pues hay bastantes, bastantes temas que tratar. Eh, no podía ser la abstención, que lo podemos hablar tratar después, y otro es, eh, efectivamente, el, el, el subrayar este tipo de estos barrios, estos distritos más, más pobres de Madrid, como los causantes, por así decirlo, de que no haya sumado la, la izquierda. Eh, antes de nada, no quiero tratar partido por partido, pero sí que voy a tener que hacerlo por encima. Antes de nada, el batacazo grande no se lo dio más Madrid a nivel de las, de las eh, locales aquí en Madrid, sino bastante más el PSOE. El PSOE perdido muchísimos votos en, en, estos, en estos distritos. Y más Madrid, eh, pese a que ha perdido un montón y, y pocos, la verdad, es que me parecen, debido a la gestión que, que ha hecho en, en, para el sur. Bueno. Eh, solo ha llegado a perder el 2% en, en, clave, en los distritos clave que son eh, el último que ha apuntado Latina, Hortaleza, Puente Vallecas y demás que serán los que más se han, les, les han dado la espalda pero pues estamos hablando de ese, de ese pequeño porcentaje no es sobre todo y esto creo que había un artículo en el diario.es que lo he explicado bastante bien el PSOE el que ha pinchado mucho en estos en estos distritos porque vemos que para las locales y las, y las autonómicas eh, el PSOE pues eh, España se, se tiñó de rojo pero el rojo PSOE y eh, en Madrid en algunos sitios donde surge esta nueva eh, socialdemocracia eh, se, impone, se imponía un, un trabajo así que o oh, este es otro otro dato más mm, esto es un proceso de, de larga tendencia el PSOE en Madrid lleva muchísimos años sin ser original políticamente sin tener la iniciativa y estando siempre arrastras rastras a hoy de Manuel de Manuela Carmena y ayer del de, de PP que le seguía, le seguía políticamente sin, sin ofrecer alternativa en este sentido eh, si quieres, eh, comento un poquillo el tema de... Sí, porque realmente. creo que aún así ha perdido Manuela Carmena, sobre todo, y, ma, y más Madrid y los eh, en estos distritos. Sí, por ¿Sí? supuesto,
2: el micro es tuyo. Vale.
6: Bueno, espero que no sea muy tostón en este en cualquier caso. Pero sí, los, los distritos donde más ha perdido son los distritos que menos renta tienen, o más cantidad de, de gente trabajadora tienen, por pues, así decirlo. Latina, Hortaleza, Puente Vallecas, Mora Villaverde, Villa Verde, Villa de Vallecas. Sor, 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 sorprendentemente, Nusera... Tetuán ha subido, pero un pelín, 0,4, 0,3 el, el, los apoyos. Eh, esto visto así, y, y ha ganado creo que en 15 distritos y el PP en, en los otros, ¿no? Y donde más apoyos ha tenido, esto también es interesante, es en Distrito Centro, que no sé, parece que, <ríe> que tengan ahí... O sea, yo lo entiendo, después de hacer un... Ahora hablaré de un artículo que, que escribí antes de las elecciones, pero el gobierno de, de Manuel Carmena no, no se ha fundamentalmente se ha dirigido hacia el norte de Madrid pero sobre todo al centro, al, al tema de turistas, al día al tema de convertir el centro como un parque de atracciones para, para turistas pero también para para el turismo interno y, y un modelo de negocio de, de centrificación totalmente ¿no? otros otros que han otros eh, distritos que han apoyado mucho también han sido Alganzuela que sigue un poquito esta lógica también y Puente Vallecas pues porque están muy escorados a la izquierda fundamentalmente ¿no? Y bien, si queréis, vamos con... Bueno, antes de tratar esto otro, el tema de la abstención. Eh, ha habido una diferencia de participación bastante grande, en eh, tanto en los distritos más ricos como en los distritos más pobres. Con, de la manera en la que nos imaginamos también. De los más pobres, de eh, Puente Vallecas, Susera y Villaverde, está rondando 58-59%, 60%. Ya ha caído cuatro puntos, que es bastante, bastante comparando con las, con las locales anteriores. Y eh, en Moncloa, fue Fuencarral, Salamanca y Retiro está en está a casi 20 puntos más, el 77%. Eso tampoco hay que ser muy 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 avispado para darse cuenta de que eso es una activación de los distritos de derecha que, que favorece muchísimo a, a, a la derecha. Y aquí es donde hay una de las eh, de los temas principales que se ha hablado bastante y es, bueno, entonces estos votos de los barrios obreros, eh, pues los distritos que he comentado, eh, que ha, ha con ellos? ¿qué ha pasado con ellos? se han movido a la derecha porque hay una derechización de la sociedad eh, se han girado, incluso algunos dicen que, que se han girado, pues eso eh, creo que lo decían en Hortaleza ¿no? Eh, algunos que le, a los que increparon a, a Rejón diciéndole que bueno, que por eso ahora mismo los obreros votan a Vox, no sé qué, y dije pues me gustaría muchísimo saber dónde dónde pone o dónde, con qué base de datos han empleado todo eso pues la pregunta clave es estos votos de los barrios obreros que se han perdido, han ido a la derecha eh, pues eh, no coincide ese porcentaje Pero para nada, son muchísimo menos Los votos que han ganado la derecha en esos en esos distritos Que los que ha perdido la izquierda Así que estamos hablando de una desactivación Que esto va bastante en la lógica De gente que no ha, que no está nada contenta Con la gestión de, de Manuel Carmena Y que por un lado ha votado a Madrid en pie Que no sé cuántos los votos fueron al final Pero no, vamos fueron, fueron una sangría interesante Y por otro lado que simplemente se han abstenido esto sin hablar ya de la, de la abstención crónica que tienen los barrios más más pobres. Y que es una cosa a mí que me, que me parece muy importante también. Y bueno, ya cerrando ya esta parte si queréis, así rápidamente. Eh, escribí un artículo que se llama ¿Por qué ahora Madrid eh, no se ha acordado? O sea, que ¿se ha acordado ahora Madrid de los, de los dictos pobres de Madrid? Y ahí eh, empleaba la inversión, la inversión gastada, desde, el, desde que entró el gobierno de, de, de Manuel Carmena, en cada uno de los distritos, ¿no? Cómo se había gastado. Y ahí, ahí es como una manera de dónde se, se invierte más desde el punto de vista electoral, ¿no? Pensar que en un, en un futuro se va, va a haber rédito electoral de ahí. Y es un es salvaje cómo se ha invertido en el norte, eh, lo, cómo, lo poco que se ha invertido en el sur, pero además. Lo mal que se ha invertido, es decir, Puente Valle, Casusera, Villaverde, los distritos más pobres de Madrid, con diferencia, eh, están infrarrepresentados De hecho, se ha invertido más el distrito centro en estos años que en el, la suma de estos de estos tres distritos. Y, y bueno, ese, también Tetuán, por cierto, ha recibido, es el segundo que más eh, inversiones ha recibido, pero es, Tetuán sigue siendo distrito del sur, entre comillas, ¿no? Más, bueno, más...
2: Medio, medio Tetuán.
6: Medio Tetuán. Es, este es, ese es el sí, problema sí. de tratar de los 21 distritos, que Madrid es más que 21 zonas, por así decirlo, ¿no? Y, y vaya, eso es que no se ha... Eh, se ha invertido mal y se ha invertido poco en, en, en el sur. Porque es, y recordemos que este era un gobierno que venía a aquel aseopado por asociaciones, por colectivos, por partidos eh, desde el sur y pensando que fueran, que iban a repercutir en sur hemos visto que gran parte de las temáticas pues casas de apuestas, limpieza, las obras los narcopisos y demás no se han tratado para nada, se estaba tratando pues eh, la operación chamartín Martín, Madrid Centro que afecta evidentemente al centro y, y, y otra y, y medidas que avanzan en, en, pues, en el embellecimiento del
2: centro y poco más, sí en ese caso nos comentaba de hecho antes ayer cuando llegó unos artículos que han aparecido creo que apareció ayer en el diario .es, pero, bueno, que iba acompañado de otras noticias, eh, que hablan de, bueno, de, de este plan que hay para este distrito tan tan desigual, ¿no? Porque te toman un distrito que tiene la parte más rica de Madrid y una parte popular, totalmente popular, que se hace más, ¿no?, a lo que es el, se dice que es el sur del norte. Sin embargo, cruza Bravo Murillo de adelante hasta adentro adentras claro. un poco más y es otra es otra es un centro económico de la ciudad. Y ahora, en este artículo... Creo que ese bueno, pues habla de, de estos planes del paseo de dirección y de estas nuevas torres que, no, que se quieren. No sé si quieres comentarlo.
7: Sí, básicamente habla de la última persona que resiste, de los pisos que, que se pre, eh, pretenden expropiar por OHL. Eh, bueno, la idea de todo esto es eh, crear una especie de, de muro en una de las cornisas que hay en Madrid, que es de las más importantes, con vistas a con vistas a la sierra y con una posición muy estratégica, crear pisos de lujo como ya se están construyendo y aislar lo que viene siendo pues, la parte más pobre de Tetuán, incluso aislarla de las vistas esas tan privilegiadas que hay y volver a crear pues guetos o, o muros de separación entre los barrios ricos y los barrios pobres, en este caso... También serviría como muro de contención entre Barrio El Pilar, que es una zona un poco más pudiente, y Tetuán, que todavía convive con el chabolismo y con condiciones mucho más precarias.
2: Pues sí, tiene, tiene que ver ¿no? también esa. Y bueno, la operación Chamartín, que también nos toca de cerca, pues con esa eh, bueno ese cambio social de, del distrito, de los barrios que vivimos, y que de cierta manera pues nos está expulsando, está expulsando a muchos vecinos y vecinas. ...que tienen que irse al sur... ...incluso a otros pueblos de la Comunidad de Madrid... ...porque mm. es imposible pagar una, un alquiler... ...tenemos casos, ¿no? Muchos casos... ...todos tenemos casos de gente cercana... ...que se ha tenido que ir tetuán Tetuán. ...y quizás, por el, sin embargo, vemos... ...que, cuando, que tú comentabas como... Eh, ...más o menos los, los resultados... ...en los barrios populares... ...tampoco han, han cambiado tanto... ...en cuanto a apoyo ahora a Madrid... ...sin embargo, también me, a mí me llamaba la atención... ...cómo los barrios... Eh, ...bueno, más adinerados, más pudientes... Sí que incrementaba mucho más la derecha, a pesar mm, de que eso es, sí. han sido donde más se ha invertido, ¿no? Que por mucho que quiera, a veces parece que este gobierno intentaba contentar a quien nunca le va eso a apoyar es, es, más es, que a... Eso es, que eso es a fundamentalmente.
6: Si no, tienes que fijarte un poquito en, su, en el electorado en el que tienes, y no tanto... Pero el problema es con, cuando no es un proyecto serio políticamente, o por lo menos que... Sincero, no serio, sino sincero, no es un proyecto sincero. Recordemos que fueron justamente el PSOE el que, el que frenó la operación Chamartín en, 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 este, en este caso. O sea, que te frene el PSOE de Madrid es un es bastante indicativo sobre en qué, post, en qué posición eh, izquierda-derecha estás, tú concretamente. Y otro dato también interesante al, al respecto es que mm, se tiende a, a ubicar a más Madrid con Unidos Podemos, ¿no?, y en y esto pues ocurre con Zaragoza en común, en Zaragoza, con las mareas y tal, directamente con Podemos, con un espectro ideológico que yo que se está, creo que estaba en el 2 3 por ahí del de, de 1 al 10 en la, en la escala del CIS. Y, y no, eh, en Madrid la mitad de los votos que van para Más Madrid van eh, provienen de Unidas Podemos y la otra mitad del PSOE. O sea, es un electorado bicéfalo que no es que se lleva muchas veces el canto de un duro ideológicamente pero que estamos hablando de, un, de una nueva efectivamente de una nueva socialdemocracia que, que va que recoge pues algunos de ese, unas partes de, del PSOE y otras partes de, de Unidas Podemos yo recuerdo cuando eh, cuando ganó Manuel Carmena que fueron muchísima gente a celebrar las vistillas y tal igual y entonces yo pues pre pregunté tampoco tampoco iba ahí de, de periodista, pues pregunté a una, pues la gente, eh, había cuatro o cinco personas celebrando la, la denominada generación perdida, ¿no? Cuarenta, cuarenta y pico años, que son esa generación que nunca se movilizó, que que siempre, que, que es un hueco en todas las asociaciones de vecinos, en los partidos y tal, que no existe en esa generación. Les pregunté, bueno, ¿y qué opináis de, de, de Manuel Carmena ¿no? y ahora Madrid y esto? Y dijeron, ah, pues es genial porque Madrid necesita un gobierno progresista, no sé qué cuentas, si y yo... Pero si son los obvios, no sé qué, intentando sacarles ahí y decir, pues son muy de izquierda, no sé qué, diciendo, no, 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 progresista como, como zapatero. Y dije, vale, esto es, es bastante es bastante eh, indicativo de lo que nos viene en un futuro. Efectivamente, yo, la verdad es que tampoco es, te quiere decir mucho, pero, pero sí que es un progresismo que hace guiños a, a ciertos colectivos, pero que en, en la realidad no.
2: Sobre eso te quería preguntar, ese tándem, ¿no? Carmena Rejón ese tándem que ni de izquierda ni de derecha progresista, aunque a veces diga ser de izquierdas, en, y que en cierto bueno en cierto modo que es evidente ¿no? que responden a este o están liderando este proceso de derechización, en el que en cierto modo puede venir también por el miedo a la extrema derecha, ¿no? y una reacción también fomentada de los medios de ante, la, ante esta, el auge de la extrema derecha seamos más moderados. En esta última semana también se, se habla, ¿no? desde, desde, ese, desde esas posturas políticas, se está hablando de bueno, de emular a partidos verdes, que es un clásico también en la historia política española, intentando que haya un partido más descafinado. Sí. Eh, bueno, y también es evidente el batacazo que se ha, pagado, que se ha pegado, eh, bueno, tanto Madrid en pie perdiendo por primera vez eh, izquierda Unida y el Partido Comunista, representación en el Ayuntamiento de Madrid, y Podemos en la Comunidad Autónoma, que ha sido un auténtico batacazo. Eh, o sea, creo que el proceso de derechización eh, es evidente. Y, y no sé cómo lo ves tú, que, eh, cómo crees que va a avanzar esto, y también qué que se puede hacer o qué que debería, que debería hacer la izquierda eh, frente frente a, a esta propuesta de ir muriendo muriendo poco a poco.
6: Eh, pues en primer lugar habría que eh, la mayoría de los procesos políticos, las tendencias históricas, cuando hay una, una un cambio social y económico brusco, eh, llamémoslo crisis económica, la gran recesión, eh, suele haber respuestas. No siempre en el peor momento, que era creo que era pues, 2010-2011, siempre un poquito después pasa con las grandes revoluciones de la historia, pasa con las eh, muchas revueltas. Eh, en ese momento hay activación, hay movilización. Luego es cuando tiene que haber, pues, opciones políticas que entren dentro de la estructura de oportunidad política que se le llama, eh, que es la, el nivel de rigidez y el nivel. La ventana abierta que decían aquí algunas personas eh, que estaba abierta y que había que entrar a toda costa, ¿no? Pues en gran medida es. Eh, cómo entras en esta en esta ventana con bajo qué, no solo a normas internas, sino en qué formato decides tú entrar, lo que va a condicionar lo, los años siguientes. Eh, esta es la parte que en la que los, los, los sujetos, los, los agentes políticos, pueden eh, tienen responsabilidad y pueden elegir hacia una cosa u otra. Es decir, eh, Pode, o sea Podemos concretamente, diría... Y este tipo de confluencias han decidido no movilizar, han decidido no, no seguir los conflictos, el caso de Zaragoza, la verdad, porque lo conozco, soy de ahí, eh, ahí hay un caso, un, un concejal que sí que se ha intentado oponer, hay eh, otros concejales que sí que han, que han, han buscado la conflictividad y la, y la, y la movilización pero la gran mayoría han jugado a una gestión pues una gestión de, pues, de, de, de estilo socialdemócrata, pero socialdemócrata sin el músculo que tenían los partidos socialdemócratas eh, anteriores. Sin sindicatos, sin organizaciones de base, foros locales. Los foros locales no se los cree nadie como un elemento movilizador en este sentido, ¿no? Pues esto es la responsabilidad que tienen los, los actores políticos a nivel nacional y, y local para determinar los ciclos de, de tal. También es cierto que hay tendencias históricas que es eh, que una movilización no se puede sostener indefinidamente. Aunque, a ver, vamos a ver, Grecia llevaba a sus buenos 10 años casi seguidos ahí pegándose y, 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 y por ejemplo, eh, Venezuela ya lleva unos cuantos desde otra óptica, todo hay que decirlo, eh, pero hay una tendencia en la que hay una revolución, entre comillas, una revuelta, un, un cambio social rápido y toma conciencia de movilización, y luego hay una contra revolución No siempre. O sea, se le llama así con grandes palabras, pero no, no, no hay que entenderlo como muchos lo entendemos a veces, sino simplemente una un, hay un nuevo orden... Se ha roto un sistema de partidos, se ha roto eh, muchísimas cosas, se cuestionó la, la, la monarquía, un poquito, ¿eh? Un poquito tampoco, porque la mucho, era romper con demasiadas cosas, se cuestionó el régimen de 78, y ya había que afianzar el nuevo sistema de partidos, había que acomodarse, este tipo de cosas. Eh, entonces, siempre, o se puede decir que siempre, después de una, un cambio social acelerado hay una contrarrevolución, con, con comillas, ¿vale? En este sentido. hay una Siempre una derechización después, porque hay que pues encontrar espacio a afianzarse este, este tipo de cuestiones para los nuevos actores políticos. También, pues como he dicho, hay mucha falta de responsabilidad de, de estas personas porque aquí en Madrid en, en cinco años no, no se movilizaba aquí nadie. En el, en el Estado no se movilizaba aquí nadie. Y no estoy señalando solo a, pues a, a partidos políticos, confluencias, etc que luego pues de confluencias han tenido poco. Han sido trampolines para gente, que eso es, lo, eso es algo también importante, ¿no? Si en política tú montas un partido y no existe la... la eh, que no me, no me sale, no es democracia interna, es la, la unidad de, de acción dentro del partido Organicidad Sí, no, sí, organizada pero es como lo que... Lo, no me sale ahora mismo el término Pero bueno, es cuando cuando pensar que eh, el presidente de de, de, un, de, un, de, un par, de un partido en el parlamento dice una cosa, todos van a votar eso eso en otros países no existe tanto. Esa obligación no existe Esa tanto.
2: disciplina. Eso es disciplina, disciplina de partido. Voto. Perdona,
6: eso es disciplina de partido. En Inglaterra en otros sitios no, no, no funciona tan bien como en los sistemas parlamentarios españoles y tal. Eh, tiene que haber eh, fiscalización de los candidatos, tiene que haber fiscalización de, de, de los cuadros medios y altos. Porque si no, pues un partido deja de movilizar, aunque
2: quiera. Pues si te parece, vamos a hacer abrir un paréntesis musical y ahora vamos a volver con un tema que yo creo que también es fundamental de análisis, que es esa aparición de, de la extrema derecha de Vox y ese debate que se está dando si nos encontramos ante un fenómeno de, bueno, de irrupción del fascismo en España o una versión neoliberal del clásico facha, ¿no? Pues ahora vamos a volver con la sección de Bernardo, si te parece, en cinco minutos estamos de vuelta Muy siguiendo, bien. debatiendo. Y Bernie, ¿todo tuyo?
4: Pues nada, nos vamos a seguir metiendo en harina con la participación cubana en Angola, que es bastante interesante. Y bueno, pues recordamos que el primer envío de tropas cubanas a Angola se hizo bajo el mayor secretismo, realizándose a través de aviones comerciales cubanos, los cuales tuvieron que ser modificados para recorrer largas distancias. Tenemos que recordar de una de las primeras entregas de África Tiene Ritmo, en concreto la dedicada a Cabo Verde, que Cabo Verde se prestó eh, pues para ayudar a, a Cuba en el envío de tropas a Angola, permitiendo que hiciera escala en su territorio, lo que supuso una muestra de solidaridad entre excolonias portuguesas en África. Con el tiempo, el envío de tropas se haría en barcos donde irían blindados, aviones y artillería. Moscú nunca estuvo interesada en Angola y al inicio incluso se negó en apoyar con armas y transportes a los cubanos. Actitud esta que cambia solo cuando la URSS ve que las tropas cubanas tienen éxito al salir reforzadas frente a las tropas sudafricanas. Empezarán entonces a garantizar el transporte aéreo desde Cuba, pero no fue hasta diciembre de 1975 en el que la URSS comenzó a enviar armas. Antes de seguir, tenemos que decir pues que después del fracaso de la primera invasión sudafricana, gracias a la labor conjunta de las tropas cubanas y angoleñas que vimos en la segunda entrega, para intentar que el gobierno del MPLA no fuese reconocido internacionalmente el 11 de noviembre de 1975, las tropas sudafricanas abandonan el territorio al año siguiente, dejando el territorio invadido bajo el mando de la UNITA, presidido por Jonas Abimbi, presidente de la UNITA. El gobierno cubano había decidido hacerse a un lado, y que fuesen los propios angoleños quienes decidiesen su futuro. Y la guerra entre las diferentes facciones angoleñas se reanuda. Es en este contexto que el ejército nacional angoleño lanza una fuerte campaña para sacar del territorio sur a las fuerzas de la UNITA, en concreto el pueblo de Madinga. Cuba alerta al gobierno angoleño de que tiene pinta de ser una trampa, pero decide seguir adelante. Antes de que se pudiera materializar la toma de las ciudades clave, las tropas sudafricanas vuelven a invadir el territorio angoleño, cercando a las fuerzas expedicionarias y poniéndolas en un grave peligro. Es en esta situación, eh, si las tropas sudafrica, sudafricanas terminaban con esta fuerza expedicionaria angoleña del MPLA, el camino a Luanda sería imparable y Sudáfrica podría imponer su gobierno a imagen y semejanza en Angola, presidido por la UNITA. Es ahí eh, pues cuando a petición del gobierno angoleño vuelven a intervenir de nuevo las tropas cubanas, esta vez con un mayor destacamento y firmemente decididas de que la única forma para que Angola fuese independiente de verdad era asestando el golpe de gracia A las fuerzas sudafricanas Y vamos a pasar con Con la segunda entrega musical Con un grupo pues bastante moderno En el que se mezcla aquí Electrónica Es un grupo de los que actualmente Son de los que más está marcando Ahí la escena en Angola Se llama Burakas on Sistema Y la canción se llama Stupid Así que os dejamos y volvemos ahora En la tercera entrega escuchábamos a buracas a un sistema eh, con, la, con el tema stupid y nada, bueno queríamos poner este tema para alejarnos un poco de, de todo lo que se identifica así tradicionalmente como música africana y, y ver pues que pues en África y en concreto pues en este caso en Angola, hay ritmos pues bastante modernos que, con, su, con su acento particular y bueno pues ya nos despedimos hasta la tercera entrega
2: pues muchas gracias Bernardo y volvemos aquí con Fidel a seguir la entrevista sobre bueno sobre este análisis que estábamos realizando de, las, de la situación política en las últimas elecciones eh, bueno que se han venido realizando. Y queríamos eh, también analizar ese papel, esa nueva fuerza de Vox, de la extrema derecha, que si bien es cierto, casi todos sus protagonistas son viejos militantes de... O bueno, o viejos militantes o viejos defensores del Partido Popular, de esa sección más reaccionaria del Partido Popular, eh, bueno, también han incorporado otros rostros nuevos y, y existe un debate ahora mismo sobre si estamos ante una fuerza fascista o si por el contrario estamos en una fuerza, eh, bueno, eh, puede ser autoritaria, de extrema derecha en, en, bueno, en ciertos aspectos, más morales incluso, pero en lo económico puramente neoliberal y también pues de dónde está, dónde son su caladero de votos y si se asemeja algo a la liga de, de Salvini, al Frente Nacional o si por otra parte estamos ante eh, el, bueno, los mismos eh, fachas de, de este país de, de siempre pero con una imagen renovada y con mayor apoyo.
6: Eh, bien, <risa> hay muchos debates y el problema es que en este en esta cuestión eh, se, se mezclan todos. Eh, la palabra es cuñadeo, había muchísimo cuñadeo, muchísimo cuñadeo con el tema de, de Vox y se ha tomado... Eh, yo creo que fundamentalmente por parte de periodistas y medios de comunicación la iniciativa en llamarlos pues primero fascismo extrema derecha eh, compararlos con Europa sin un tipo de, de, de marco no un marco comparativo metodología simplemente decir extrema derecha pues esto es lo mismo que lo de ahí entonces si, si Le Pen funcionaba bien en, en, los en los distritos obreros, Vox también porque es lo mismo no o sea en, hay muchísimas preguntas no es que es fascismo el franquismo fue fascismo, porque muy, muy, es, ni siquiera se ponen de acuerdo grandes personalidades eh, de la historiografía ¿no? y demás. Eh, vamos a ir a intentar resumir esto rápidamente, yo, yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo bastante extenso sobre esta temática en concreto, así que espero, va a ser muy, muy, muy resumidito, ¿vale? Eh, yo acudí, o pues, sea, yo estuve esperando cuando salió, no cuando salió Vox, porque Vox ya tiene unos añitos, hay que decirlo, pero cuando saltó la palestra de a partir de Andalucía yo escuché a dos personas que me gusta escuchar. Eh, una, la una para contrastar, la otra para, hacer, para, para escucharla de verdad. Yo vi eh, como Bestringe, que sí que era un fascista de old school en este sentido, decía que esta gente que no, no era fascista para nada, porque él lo había sido, entonces lo sabía por cómo era él. Luego daba sus razones, que son las que pondré ahora y con las que estoy de acuerdo. Y hace poco Anguita, Julianguita, también no solo decía que esto era un fascismo extrema derecha a la europea, sino que tampoco había que jugar a ese juego de... Que vienen los bárbaros y ese tipo de cosas Que hay que tomarse en serio, lógicamente Pero que tampoco vienen aquí a revolucionar Ni a tumbar nada Datos, Dato curioso es que Los resultados de las elecciones locales Han perdido la mitad de los de los votos con respecto a las generales Y que las europeas no les ha ido Especialmente bien Y las europeas son el escenario donde todos los partidos de extrema derecha de Europa se lucen Y Vox no lo ha hecho Porque, en fin, no vamos a tratar en, en ese sentido ¿No? Bien, eh, yo creo que la, la pregunta fundamental no es si Vox es fascismo o no es fascismo, porque fascismo para mí es una, una categoría más bien histórica, no que responde pues a un equilibrio de fuerzas entre un Estado burgués y, y movimiento obrero y demás, y una, una manera de acabar con todo eso, es reaccionario sin duda alguna, pero aquí yo creo que la pregunta es, y esta es la segunda parte que has, que has, que has comentado, es... Eh, ¿Qué pasa con Europa? Son, es una extrema derecha a la europea, se parece a Liga de Salvini y curiosamente de toda la extrema derecha europea que recordamos que existe en todos los países de Europa occidental y casi todos muy, muy fuertemente desde hace bastantes años, no solo Francia e Italia porque solo se habla de, de, de Salvini y de Le Pen, eh, pues hay que, hay, es obligatorio compararlo, pero compararlo bien. Y en este sentido eh, es en, en Europa hay un modelo de extrema derecha que funciona más o menos, tiene grandes variabilidades esto es cierto eh, pero este modelo se basa pues en las categorías fundamentales de la extrema derecha que son, eh, eh, es autoritario es populista, unos más otros menos, es, hay, hay un poquito de variabilidad y es nativista, nativismo primero el de aquí, no esto es, estas tres cuestiones es cierto que las comparte bastante Vox porque este es el armazón de la, cultural de la extrema derecha, no y en esto no hay mucha variabilidad porque si no, no lo podemos llamar lo mismo, ahora bien en la cuestión económica y esta es la parte importante pues la cuestión económica es la que activa muchas veces el voto obrero que es la segunda parte que yo creo que sería la ideología lo que dicen y dónde donde, triunfan quien les vota ¿no? estos dos elementos se, se podía hablar de o fascismo o extrema derecha europea en este sentido pues con estos dos elementos eh, en Europa existe un más o menos un modelo unitario como he dicho de eh, nativismo del bienestar que es defensa del estado de bienestar primero para los de aquí y un modelo proteccionista, un modelo intervencionista de la economía y un cierto obrerismo en este sentido. ¿no? Esto repercute en su en su representación electoral, en su electorado. En toda Europa, en toda Europa con la excepción de Salvini sobre todo, eh, los obreros son la primera la primera fuerza de, de estos electorados de, de extrema derecha, los primeros cuando históricamente el fascismo, pues eh, lo eran la, las clases medias, eh, ahora mismo he traído un libro aquí de Gino Germani eh, argentino-italiano y que eh, demuestra de pues cuáles son las bases sociales del fascismo histórico italiano y alemán eh, clases medias totalmente, hoy en día lo preocupante del asunto es que en Europa eh, el, el, la, el actor electoral principal es eh, los obreros aquí, pues lo adelanto ya, no, no ocurre, no ocurre eso eh, por lo tanto como Vox no tiene esta ideología ya no, hay, no tampoco hay que ir a, a buscar mucho el, el programa electoral económico que sacaron hace poco y que ha sido desgranado pues eh, destrucción del estado de bienestar desmantelamiento de sanidad educación eh, rebajas de, 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 de tasas fiscales y demás o si acudimos a las 100 medidas para una España viva, que también se ha ocurrido bastante el nombre, eh, encontramos 4 o 5 medidas económicas directamente que hablan de rebaja de impuestos y el resto de medidas económicas encubiertas que son de protección a la familia, ¿no? Este tipo de cosas. En este sentido, ¿cómo se calificaría en las categorías españolas? En España ha habido cinco extremas derechas desde la transición. La falangista, que conocemos un poquito bien, pues que es de cierto obrerismo, cierto proteccionismo, austeridad y demás, que ya conocemos, muy característica, y que su eh, y que su estandarte fue Blas Piñar, y que entonces están tan, pues, eh, regular, ¿no? Otro, por otro lado, su continuación histórica, pero actualización a la vez ideológica, que son los partidos neonazis, ya sabemos, Democracia Nacional, España 2000 que han sido un fracaso increíble, increíble, increíble organizativo, electoral en, en estos años, ADN que era la unión de todas las, de las extremas derechas extremas en este sentido, ¿no? Democracia Nacional alternativa española eh, Falange de los Hons y la Falange han conseguido 11.000 votos así que igual y esto es una reflexión así, lanzó un poco eh, a la ligera: pues Vox nos está salvando de, de cosas peores, la verdad. Sí,
2: nazis votando partidos sionistas. ¿no? Sí, ese tipo Como de... Yo presencié el mismo día de las elecciones a un sí, sí, conocido sí. ultrasur de Tetuán eh, cogiendo la papeleta de Vox. Y yo, joder vaya. Es... Ya, esto,
6: esto es, esto es un, un, una cuestión interesante, pero no voy a hablar de eso. Eh, en, los, en los franjistas, los neonazis, el populismo de derecha, que, que nos olvidamos, pero que lo, lo protagonizaron Jesús Gil y Ruiz Mateos. A su forma, ¿no? Porque no era, no, es la, no era el PP, pero tampoco era la extrema derecha extrema. Fue una, un parche que impidió que la extrema derecha se desarrollara cuando se desarrolló en Francia, en Italia y en otros sitios, ¿no? Llevamos tres, eh, que veis un poquito. La nueva extrema derecha, o la extrema derecha eh, a la europea, en este sentido, obrerista, proteccionista, Estado de bienestar, en España ha habido dos eh, partidos que han intentado el asunto. Democracia Nacional, español lo han intentado, pero ni, ni se lo cree nadie ni lo hacen bien, en este sentido. Uno es Hogar Social, que hoy hoy está el otro día estoy buscando y no se ha presentado finalmente porque quería presentarse y tal. Eh, y el segundo es Plataforma per Cataluña, de Josep Anglada, no sé si os acordaréis. De, y, y este era el único partido que eh, internamente su Congreso congresos y, y demás decidían ir a por los votos obreros, conseguían votos obreros, en el caso catalán, porque es un caso muy específico, en el que trabajadores son fundamentalmente eh, castellanablantes y prefieren votar a partidos castellanablantes como PSC, el PSUC históricamente y, y hoy lamentablemente a Ciudadanos, ¿no? Y, y se acabó esa experiencia de la nuestra extrema derecha. Y luego está el quinto grupo de las temas de hecha en España, que son los ultraconservadores, que han estado fundamentalmente siempre en, en el PP, y desde que se rompió y petó el eh, con todas las, las, con todos, 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 todos los escándalos que han tenido, no solo de, de corrupción, sino de enemistades y, y demás, pues romp, se rompió por la derecha y rompió por los ultraconservadores. Existían otros partidos antes que sean eran partido familia y vida que, y alternativa española que los han unido a ADN a pero, reventó de esta manera, así que yo los, tra yo los trataría como ultraconservadores, en este sentido. Dentro, porque decir extrema derecha se puede decir muchas cosas. Es un partido ultraconservador que eh, tiene las eh, las variables eh, o la definición cultural de la extrema derecha europea, pero que para nada responde económicamente y electoralmente a la extrema derecha europea. En este sentido, a mí me quita, me deja un poco más tranquilo como como habitante de Madrid, o <risa> como habitante de, de este país, pero... Eh, y como politólogo, la verdad me decepciona también en ese sentido, porque no es, es un poquito como decías, lo mismo siempre: es un liberalismo eh, que, de camuflado y, y, y aprovechado en pues, el momento en el que se está tratando pues temas que afectan a la unidad de España, teóricamente, y este tipo de, de cuestiones. Y como he dicho, y por barrios, evidentemente, por ejemplo, en Madrid, pues es una correlación perfecta. El empleé de los 121 barrios que existen en Madrid, hay una correlación perfecta entre. Eh, los, barrios, los distritos más, más ricos Cuanto más ricos el distrito Muchísimo más voto a, a Vox hay Y es la variable que más afectaba De todas las clases sociales Del de paro, de la inmigración, de la edad Es la variable que más afectaba Cuanto de am, eso O bien el porcentaje de trabajadores cualificados O sea, es como el contrario De un partido de extrema derecha europeo En este sentido en este sen Y además No solo No solo eh, eh, Parece que No ...tiene futuro en este sentido... Para, ...para para para triunfar en este electorado... ...que es el que nos preocupa un poco más... ...sino que se deshincha... Es, o sea, ...es hincha y por ahora se está deshinchando rápidamente... ...no tiene esta estabilidad... ...no tiene implantación territorial... ...o sea que en las locales nos han comido... ...prácticamente nada... ...por decisión muy subalterna... ...pero como siempre pues son gente que... ...que va a condicionar... ...no tan no lo que hagan ellos sino va a condicionar el discurso de los otros... ...que es lo más importante de la extrema derecha... ...es lo que más he aprendido y eso lo estamos viendo
5: pues bastante
2: sí iba a tener fuerza no impactos de hmm. gobierno
5: sí. a muchos niveles eso sí que es eso hay que tenerlo en cuenta yo perdóname que me, me meta pero eh, sí es un yo coincido bastante con tu análisis y no lo contradigo ni mucho menos pero claro es que es como un equilibrio chungo porque efectivamente yo también al principio, sobre todo, era muy reacia, no, que esto, no hay que usar la palabra fascista así como si fuera todo más gratuita, sino un poco, y, y efectivamente no, no encaja del todo con esas categorías eh, históricas del fascismo histórico, el ese más corporativo, más, eh, un poco más obrerista y tal, pero sin embargo, otras sí que las cumple, el nacionalismo ese, eh, la... la Enfocarse en un enemigo Ahora mismo hablan del inmigrante Así en, en términos amplios eh, el, el tema ese de que ahora de alguna manera Pues vamos a ver a lo que dura el desinflarse ¿no? Pero que están un poco marcando O están eh, siendo instrumentales en los pactos y tal O sea que por un lado no hay que sobredimensionarlo Pero tampoco hay que ningunearlo no Porque así como algunos, algunos rasgos Digamos puramente fascistas no lo cumplen otros sí, y puesto que no hay ningún actor político que haya llenado ese hueco y de repente aparece esto, ¿no? O sea, también, también, también así, ¿no? Que no hay que perderle... No hay que perderle vista, para nada, yo creo. o sea ¿Hay y, en ese ese, sentido? Ese y ese equilibrio es chungo, ¿eh? Sí. Es chungo. Sí.
7: Ahí en ese sentido también habría que entrar en el análisis comparativo con respecto a Estados Unidos y Brasil, ¿no? La derecha está... Eh, al final que lo económico es prácticamente lo de siempre con unos tintes un pelín más proteccionistas pero que luego tiene un mensaje políticamente incorrecto que muchos incluso analistas de izquierdas también han hablado de, de si el, el nicho de lo políticamente correcto está ya demasiado eh, utilizado y ya no da resultados pero y la, y la ultraderecha está utilizando ese discurso que es todo lo contrario a lo que se supone que tienen que decir de cara al público, esto es todo lo que se supone que echa para atrás a la gente a la hora de votarles y a la hora de la verdad les da les da votos, que no se cortan, etcétera El ejemplo este de, de Bolsonaro y Trump, por eso en ese sentido quizás se han fijado más en el otro lado del charco que lo que tenemos eh, tras los Pirineos.
2: ¿Cómo eh, lo entiendes
7: tú? Sí, <risa> Eh, como que ahí se, se discutió eso, se, efectivamente
6: se compara bastante, y uno de los primeros consensos que ocurrió, por lo menos en la gente que sigo yo, es que no son fenómenos muy diferentes, muy 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 diferentes, el, tanto Trump como con Bolsonaro, como Trump y Bolsonaro con, con los casos europeos, por eso yo estoy comparando con Europa, y ni siquiera con Europa, con Europa Occidental. Porque Europa del Este es un rollo completamente diferente, su extrema derecha es, pues, está el gobierno, tiene grupos paramilitares, eh, está apoyando muchísimo en la iglesia, es frecuentemente anticomunista, sí, ese tipo de cosas.
5: El, no sé cómo ha quedado la cosa del Polonia, ¿no? Que nos han un poco emparentado con, con la rama polaca que decían que iban a incluir sí. su grupo del... Sí, de Bisengrado y este tipo. El Parlamento Europeo, no sé Sí, eso. en este sentido sí.
6: Pero... Pero vaya, eh, es interesante siempre fijarse en, en otro tipo de, 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 de eventos. vaya eh, Habéis comentado una parte que no me puedes. Eh, ¿Puedes repetir lo, lo último que has comentado? Que es que no. Se acerca a lo políticamente correcto. Sí, co gracias, eso es, eso es, eso es, totalmente. Eh, mira, había eh, una Hay una, una lista que se llama Saber Casals, catalán, que trata mucho el tema del, del Frente Nacional, porque el Frente Nacional es como el estandarte de, de, del tema de en a nivel, por lo menos, europeo, ¿no? Como desde posiciones hiper neoliberales y <ríe> cercanos a antisemitismo y más se, se ha moderado mucho y ha llegado, pues, a ser, pues, eso. Eh, bueno, ha sido primera fuerza en las europeas, ha sido siempre, iba con, siendo contrincante en los años 2000 de todos los presidentes que ha habido, ¿no? En las segundas vueltas. Eh, y en uno, esos, en uno de los libros de, de este señor, el saber que sabes, dice que uno de sus libros, de, uno de, los libros de, de Marine Le Pen, eh, un poquito que explicaba el cambio de rumbo este viraje del de Frente Nacional dice que se basaba muchísimo y se inspiraba directamente del Partido Comunista francés de los años 80, de Jean Marseille, que era tratado pues, en los 80 pues, como la, la izquierda autoritaria en este sentido no la, la izquierda autoritaria que atajaba los, las cuestiones eh, de, de inmigración que no quiere decir, no estemos pensando aquí en nada, a por favor sino simplemente atajaba los problemas, hablaba de ellos no era en plan, no, no, es que es un facha y no hay que hablar de eso eh, atajaba pues, cuestiones eh, de, de económicas, cuestiones culturales, que hoy en día, evidentemente, estos son no hay que están completamente perdidos. De ser pues, izquierdas, eh, centradas en lo cosmopolita, en Europa, es, decir, es que Europa lastra mucho también, la Unión Europea, quiero decir. Eh, y el Parlamento Europeo las instituciones. Eh, hay muchos lastres de, de, de nuestra izquierda, pues clase medianos, ¿no? Que se, es que se tienen que estar, eh, temen, eh, ciertas pues eso eh, lo política lo que no es políticamente correcto y demás y eso es una batalla perdida completamente y lo que hay que hacer o sea lo que dicen por ejemplo saber eh, casals y otra y otros analistas es que hace, eh, la extrema, el brillo de la extrema derecha son las desgracias o lo que ha dejado de hacer los partidos socialistas y partidos de izquierdas literalmente eh, no solo el trabajo trabajo no trabajo militante trabajo de barrio y, y social sino dejar de hablar de problemas que interesan a, a, a la gente y ahí entra lo políticamente incorrecto, que aquí se intentó un pelín, un pelín, con el tema de la casta y ese tipo lleva de... Y ha el eh, régimen a pues llevar
2: sí. la constitución en los debates, ¿no? Sí, 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 no, la constitución está muy bien, pero parte partes que no. Yo lo compro, ¿eh? Yo,
5: yo así ya a título personal... Creo que es una. Sí, sí, que es un terreno que hay que disputar. Sí.
7: De hecho, el Daniel el Daniel Bernabé es el que habla de un box de izquierdas en cuanto a lo discursivo. Es decir, valiente, no sé qué. Es decir, decir al final las cosas que pensamos sin sí. pensar en si entra en los cánones o. Sí, en los cánones que se nos ha establecido por el propio régimen del 78. No, la monarquía, intocable. La constitución, claro. intocable. No, entra ahí, métete al fango. Que ahí es donde puedes eh, plantear alternativa sí. y mostrarte como algo un poco di distinto. Como juegues en el terreno de juego del enemigo, estás perdido.
6: Eso es. Que de verdad un partido outsider en este sentido, ¿no? Cosa que se intentó en principio con, con unos partidos, pero, pero que no funcionó para nada.
2: Para ir acabando, porque ya vamos... Bueno, ya son casi las 10 de la noche. Sí si me gustaría, en este análisis que hacía sobre sobre bueno, la diferencia de vos con otros partidos que tienen por lo menos un discurso más obrerista eh, y ante ese descenso de votos que han experimentado en las últimas elecciones, ¿crees que puede haber un viraje también en cuanto a su ideario? Es decir, al ver que por este lado no funcionen, puedan mutar o intentar mutar a una parte más obrerista. Por otro lado, eh, dado que sus financiadores y sus grandes hmm. dirigentes provienen de donde provienen y vienen de la clase social de la que vienen sí. ni se plantearían esta cuestión
6: Pues la intuición diría que para nada para nada van a hacer este, este viraje este esta moderación ideológica sobre todo en cuestiones sociales y económicas a mí me costaría muchísimo creer porque ha salido de donde ha salido es una decisión del PP, una decisión ultraconservadora se está marcando muchísimo desde el principio y, y económicamente pero luego eh, es que La estadística la estadística es lo que pesa normalmente. Eh, he cogido, pues primero he cogido 20 partidos de extrema derecha, incluyendo algunos que no eran tan extrema de derecha, como el suizo, el, el popular suizo, como Anel, el griego, este que sonará, y como el Nueva Alianza Flamenca. De 20, el 70% han, mm, se han movido mucho, desde su creación, desde el momento de su creación, se han moderado muchísimo de, de, en el eje económico y social, pero muchísimo. El Frente Nacional, el, el FPO austríaco, eh, los nórdicos, muchísimo también. Nacieron siendo partidos de extrema derecha, también en lo económico, pero en lo social, eh, el Frente Nacional y otros están a la izquierda de, de la socialdemocracia de sus países. ¿no? Sabemos que esto es discurso, pero también es eh, lo que se enseña a la sociedad. Así que es lo, lo que cuenta, pienso yo, ¿no? O sea, la gran mayoría. Hay excepciones. AFD, los alemanes, pero porque llevan muy poco rodaje. Los verdaderos finlandeses, que también llevan poco rodaje Y eso es una cosa que no me explico demasiado Y Interés flamenco, Vlans Belang Que, que ahí tienen ahí lo que tienen que hacer es diferenciarse De ese otro partido eh, belga La verdad, o sea, son diferentes Estos son excepciones La norma son todos los demás Son 20 otros partidos, son 13 otros partidos Depende de, de cómo mires Parece que todos han, se, han, se, han, se han ido eh, pues eh, Se han ido moderando en, en, en este eje ¿Qué pasa? Que la gran mayoría eh, no... O sea, una, una característica extrema derecha es que habla mucho menos de economía de lo que habla de cuestiones culturales. Los inmigrantes, las mujeres eh, y, y demás, ¿no? Y el, la nación y, y, y ese tipo de cuestiones. Eh, aquí Vox eso también parece respetarlo. Parece respetarlo aunque o sea, se esté marcando muchísimo muchísimo a, la, a la, al neoliberalismo. Así que la... La lógica diría que. La intuición, perdón, diría que para nada va, 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 va a moderarse, pero ha pasado con prácticas de todos los partidos de extrema derecha en Europa. Habrá que ver si somos Europa o no somos Europa, socialmente, políticamente, que es una pregunta que sabe que lleva haciéndose a la gente muchísimo tiempo.
2: Pues muchas gracias, Fidel. Ya como para acabar la entrevista, creo que, bueno, en este debate que hemos tenido, pues hemos aclarado tanto conceptos sobre la extrema derecha o los ultraconservadores como como afirmabas, también sobre el análisis de las últimas elecciones y creo que también podemos nos puede servir un poco para, para buscar qué hacer ahora, cómo debe actuar la izquierda y quizás eh, alejarnos más de, de estos debates personalistas y de y de juego de sillones y, y dar el callo donde se tiene que dar, ¿no? que a lo mejor es en los centros de trabajo en las aso asociaciones etcétera, así que bueno tienes el micro para despedirte, si quieres recordarnos también el blog de Policracia la dirección para quien quiera pues, leer los artículos que hagáis y bueno, el micro es tuyo y de verdad ha sido un placer tenerte, esperemos poder contar contigo en más ocasiones.
6: Sí, muchas gracias por, por invitarme y nada, recordar que, que estamos ahí en, en Policracia sacaremos policañas eh, pues seguramente antes de este verano sacaremos también a partir de entonces y, y seguir, seguir el blog que, que la verdad es que está, es, es activo es muy interesante y y el fresco, que también es necesario.
2: Genial, pues muchas gracias. Y Crespo, entonces hemos hablado sobre el Festival Menara, que se celebrará el 21-22 de junio, organizado por esta radio, pero bueno, nuestros primos de la Piluca, en el barrio del Pilar organizan también su festival por la organización de los barrios el fin de semana del 14, y 15 y 16 de junio. Correcto. parece Así que nos gustaría que nos refrescaras de, de qué va a ir.
5: Correcto. Parece que efectivamente ya que empieza a hacer calor, que ya entramos en junio, pues también entramos en el periodo festivalero ...y el fin de semana anterior al nuestro, a al la Almenara... ...pues en el barrio El Pilar... ...la Piluco organiza este festival Barrios en Pie... ...que son en esas fechas... ...se realizará en el templete del Parque de la vaguada ...y bueno, lo estoy viendo... ...es un pedazo cartel, la verdad es que está genial... ...entonces el viernes 14... ...son actividades desde las 5 y media... Eh, ...hasta las 12, me imagino... ...tenemos Microlibre, beatbox batalla de Gallos... Luego hay conciertos de rap con Lua Costa, Clica y Profeta, El No de las Niñas y a la no y media Gorongo Sound System, From Dub to Tech. Que no conozco, me inquieta, pero me, 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 me figuro que mola mucho, que va a seguir un poco en los tiros que ponía Bernardo del grupo este de Angola, así un poco más electrónico y tal. Que aprovecho de decirlo que yo creo que está bien también que, que entren en... En estos circuitos más eh, populares y, y tal, que siempre han estado... Mira que yo soy fan del punk a muerte, pero que creo que hay que meter aquí... Igual que coger el, el, la incorrección política, hay que pillar el tecno y la electrónica, <risa> pero ya, va el pueblo. Ah, okay, okay. <risa> el sábado 15, que tenemos a las 10 y media de la mañana un mundialito antirracista, y a las 7 empiezan los conciertos, eh, Eva Calero y Elenita Cata cantautoras, Meadow Sinners, Rock and Roll, La Zamarrada, Versiones ska, Reprise, Rock and Roll y Por la Noche, La Reina de los Lagartos, Pinchada Tecnortera, que me reafirmo en lo que decía anteriormente. Y el domingo, la, el domingo 16, a las 12, Actividades Infantiles, eh, a las 2 Comida Popular, 4 y media Torneo de mus y fútbolín, a las 6 Payasos, a las 7 menos cuarto Títeres y Música, y a las 7 y media Microteatro con... Perdón, la Chivata Teatro eh, Es Jaime Sacajarago y con música y té, artesanía Y puesto cultural, con lo cual es un fin de semana Súper completo para ir calentando motores Y luego el fin de que viene eh, Vernos ahí en, en el Almenara
2: Pues genial, ahí estaremos Esos dos fines de semana Y, y bueno, luego también aquí el 17 Entre medias Y el, el especial que habrá de radio Habrá un programa especial en Que va a ser el jueves de la semana que viene sobre Con entrevistas a los diferentes grupos y actividades aquí en Radio Almenara Y bueno, ya vamos llegando al final Pero nos queda esta última parte de África tiene ritmo sobre Angola Bernardo, todo tuyo, los micros
4: Pues ya llegamos al final de esta sección Y nos hemos quedado con que las tropas de Angola caen en una trampa tendida por las de Sudáfrica Y bueno, pues son las tropas sudafricanas eh, que para acercar a las fuerzas angoleñas tienen que hacer uso de destruir el puente sobre el río Cuito, pero rápidamente los cubanos hacen una reconstrucción en madera que bautizan como puente de patria o muerte, lo que permite que las fuerzas cubanas y angoleñas de auxilio puedan ayudar a sus compañeros cercados. La estrategia de Cuba pasa por reforzar el contingente asediado y combinar el ataque con bombarderos aéreos de los MiG-21 y 23 cubanos. Es la primera vez que las fuerzas aéreas cubanas muestran tal despliegue fuera de sus fronteras y con, tanto, y con tan buenos resultados. También los cubanos idearon una genial estrategia de replegar el frente central minando la, retira, la retirada, para, para hacer creer a las fuerzas sudafricanas que se retiraban las fuerzas angoleñas al no poder entablar batalla. Cuando las tropas sudafricanas, creyéndose fuertes, pues avanzaron, avanzaron pues cayeron en la trampa, los cubanos hicieron detonar las minas y comenzaron a lanzar proyectiles que dificultaban aún más el avance sudafricano. Junto a esta campaña también estuvo el aparato propagandístico cubano, que lanzó la proyección del, do del reportaje documental Cuito Guanabal Resiste, que supuso un jarro de agua fría a la prensa sudafricana, que mentía con que los sudafricanos ya habían tomado esa posición desde hacía bastante tiempo. Un segundo intento hicieron los sudafricanos para llegar a Cuito, y otra vez fueron detenidos por el mismo esquema de minas y artillería cubano-angoleña. El último intento fue el de atacar por varios sitios diferentes el frente, pero una vez más las fuerzas cubano-angoleñas repudiaron el ataque, haciendo que el ejército sudafricano eh, terminase completamente derrotado. De enero a marzo del 88 los sudafricanos lanzaron unos seis grandes ataques, sin ningún tipo de resultado y perdiendo unos 15 tanques y 25 blindados. La batalla de Cuito Cuanavale se convierte en el mayor hecho militar en la historia de África desde la Segunda Guerra Mundial. Duró cuatro meses y murieron 25.000 combatientes, participando más de 1.000 tanques y vehículos blindados. El 13 de diciembre de 1988 se firma un acuerdo entre Cuba, Sudáfrica y Angola, supervisado por Estados Unidos y la URSS, que pone fin al conflicto. Otros resultados del fin del conflicto fueron la independencia de Namibia, la liberación de Nelson Mandela y el fin del apartheid. Los cubanos llevaron todo lo necesario para el conflicto, sus medios de guerra, su habituamiento médico, etcétera, y a su salida no se llevaron ni oro ni diamantes, simplemente sus muertos. La esclava Carlota había sido vengada por sus hijos, que derrotaron con esta acción el racismo de la apartheid en su África natal. ¿Y qué ha pasado con Angola hasta nuestros días? Pues a finales de abril de 1990 el gobierno de Angola anunció el reinicio de las conversaciones directas con el movimiento UNITA, mientras que se daba un cese al fuego. UNITA, por su parte, reconoció a José Eduardo Dos Santos, sucesor de Agostinho Neto, como el jefe de Estado. Las elecciones parlamentarias y presidenciales de septiembre del 92 dieron la victoria relativa al MPLA en ambas. La segunda vuelta nunca llegó a realizarse porque la UNITA no reconoció los resultados electorales, pese a considerarla a los observadores europeos como un éxito y notablemente limpias, y, eh, y con ello reinició el conflicto armado. Eh, hay que destacar que, debido a la desaparición del campo socialista, dentro del MPLA se producen movimientos internos que terminan con la vertiente socialista del partido, lo que hace que el MPLA abandone por completo sus postulados y empiece a ganar apoyo a nivel internacional, lo que hace que la UNITA pierda sentido para Occidente. A día de hoy está la degeneración del MPLA en el gobierno que se podría clasificar como dictadura. La guerra terminó solo tras la muerte de Jonas Abimbi, líder de la UNITA, dejando como resultado al menos medio mi de, de medio millón a un millón y medio de muertos, cuatro millones de refugiados y unos cien mil mutilados, especialmente por las minas antipersona. Pues esperamos que os haya gustado estas tres entregas de África tiene ritmo dedicadas a la historia de Angola y nada, no sé si dará tiempo para hacer una última entrega antes de que termine la temporada y pero sabemos con certeza que volveremos más pronto que tarde.
2: Pues muchas gracias Bernardo por esta apasionantes tres entregas sobre Angola eh, un país sobre el que tenemos mucho que aprender y que por desgracia pues eh, ha cogido un, un rumbo ¿no? que como bien decía pues no era eh, el que nos hubiese gustado y sobre todo el que le hubiese gustado a los propios angoleños y angoleñas eh, Para acabar pues eh, qué mejor manera de acabar que con un tema de angoleño que tienes por ahí preparado y nosotros ya volveríamos el 17 de junio el próximo, bueno, dentro de dos lunes con otra entrega de Radio Rebelde de los últimos programas de la temporada. Sí,
4: os dejamos con el autor Yuri da Acuña y el tema Kuma, así que nos vemos dentro de dos semanas. Eh, salud y rebeldía. Salud. Adiós. 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 Salud.
3: <jeong>
1: Yaweze, talenu manu minguweza goe kushanana. Ai dikolombolo ya kokola yaweze, talenu manu minguweza goe kushanana. Uma kwa ke eh kuma kwake, kuma kwake, kuma kwake. ke eh 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 eh. Dikolombolo ya kokola yaweze, talenu manu minguweza Aidi Colombo ya koko la kiaweze numa manu minguweza kokishana kuma mm. kwa ke eh 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 kuma kwa ke kuma eh, eh, kwa kuma eh, 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 kwa ke, eh, 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 Ga, mm -hmm. Ah, ah. Nicolomolo yacocola caweze, Dale no manumi muesamoe kumishana. Ai Nicolomolo Dale no manumi muesamoe kumishana. Kumakuake, eh, 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 Edidinha, 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 djinginha! ¡En cobra ¡En djinginha! é djinginha! ¡En So sí. sí.